0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Satire, Kabarett, Comedy haben es ganz besonders schwer in der Pandemie, könnte ich mir zumindest denken, denn die Pointen, die leben doch ganz wesentlich von der Reaktion des Publikums. Immer nur online in so eine Kamera sprechen, die nie lacht. Das stelle ich mir eher schwierig vor. Irgendwie aber hat es der Stand-up-Comedian Moritz Neumeier trotzdem geschafft, den Salzburger Stier zu gewinnen. Das ist nicht irgendeine Auszeichnung, sondern quasi der Radio-Oscar für deutschsprachiges Kabarett. Herr Neumeier, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Nach einem Jahr Bühnenabstinenz, so ein Preis, wie geht das denn?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also ich <lacht> ich glaube, das weiß niemand so richtig. Der Vorteil ist... Wenn das Radio das verleiht, dann ist man das irgendwie da gewohnt, dass man sowieso kein Publikum hat, dass man sehen muss. Hm. Ob das jetzt morgen bei der Verleihung auch funktioniert? Keine Ahnung, wir sind alle gespannt.
0: Was haben Sie denn gemacht, seitdem die Bühnen dicht sind im letzten Jahr, in den letzten ja, fast 18 Monaten?
1: Ich habe sehr viele Monate dafür genutzt, sehr viel mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Das war richtig schön und ansonsten habe ich eigentlich alles genommen, was da war. Also Radio, Fernsehen. Internet, Podcast, was auch immer. Hauptsache irgendwie einen Output schaffen.
0: Ich finde ja manche Sachen schwierig. Ohne Saalpublikum zum Beispiel die Heute-Show. Also da finde ja. ich, man merkt Oliver Welke an, dass ihm das fehlt. Wie geht es Ihnen mit Ihren Videoblogs?
1: Ich weiß nicht, bei Videoblogs hatte ich nie Publikum. Das war ich gewohnt. Aber also ich habe Videoblogs immer gemacht, weil es das Publikum, das dann live kommt, vermehrt hat. Und als klar war, okay, da kommt kein Live-Publikum, ähm, habe ich das mit den Videoblogs einfach sehr, sehr eingeschränkt.
0: Mhm. Aber Ihnen fehlt auch das Publikum?
1: Genau, ja. Ich hatte gestern meinen ersten Auftritt draußen und es ist, es ist wirklich was völlig anderes. Ja. Wo war das? In Hamburg, im Schrödingers mhm. Und es war eine Show, die okay war. es war die erste nach zehn Monaten. Aber dieses Gefühl, auf die Bühne zu kommen, was zu sagen und zu merken, krass, Menschen hören das, Menschen haben ein Gefühl dazu, Menschen antworten vielleicht darauf. Ja, das war der Wahnsinn.
0: Aber das ist die allererste Show, weil das haben Sie neulich auch bei Kurt Krömer behauptet. Ne? War das nicht der erste Abend live vor Publikum seit Anotuk?
1: Genau, es war nicht mein Publikum. War, also Der Unterschied ist für mich, ich war da das erste Mal wieder auf der Bühne. Und da waren Menschen, die waren nicht explizit für mich da, sondern das waren einfach Leute. Und gestern war das erste Mal, nach zehn Monaten, haben sich Menschen ein Ticket gekauft, um meinen Trams zu hören. Und das macht einen gewaltigen Unterschied.
0: Ich habe äh, bei Krömer nicht, nicht nur ein bisschen, sondern schwer gezuckt beim Wort mhm. Vergasung. Sie sagen ja. da so sinngemäß, als die USA Stand-up-Comedy erfunden haben, mhm da hätte man in Deutschland gerade alle lustigen Leute vergast. Ist Ihnen das nicht unangenehm, wenn der Saal danach lacht?
1: Ähm, nee, weil es eine, eine bestimmte Art von Lachen Es ist. Dann nicht ähm, In dem Moment bin ich überzeugt davon, dass Leute nicht darüber über das Wort Vergasung lachen, sondern es ist so ein oftmals ist ein Lachen auch in meiner Show so eine Schockreaktion, weil wir vergessen das sehr gerne. Also natürlich denkt man nicht jeden Tag dran, stimmt, in diesem Land gab es mal äh, sehr viele Menschen, die sehr viele schlimme Dinge getan haben. Und wenn man dann daran erinnert wird, dann ist das eigentlich ein kleiner Schock. Wenn das aber in der Comedy-Show passiert, hat man die Chance, das irgendwie mit einem Lachen zu lösen. Das wird nicht gelöst, aber es wird so ein, es ist so ein oh, 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 oh Gott, er hat das gerade gesagt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Opa, ich erinnere mich. Habe ich immer verdrängt, aber ja, jetzt was er es sagt Und das ist eigentlich ein ich glaube, es ist ein positiver Moment, weil wir die Pflicht haben, uns daran zu erinnern.
0: Und Sie haben an anderer Stelle auch mal einen Auftritt abgesagt, haben Sie erzählt, als man Ihnen verbieten wollte, auf der Bühne als Satiriker den Hitlergruß zu zeigen. Nun ist das ja, ja. als das Zeigen von Symbolen verfassungswidriger Organisationen in Deutschland unter Strafe gestellt. Warum sollten Sie das dürfen?
1: Weil ich als Künstler auf der Bühne diesen Hitlergruß benutze, um damit zu zeigen, wie Falsch dieser Hitlergruß ist. Also es geht ja nicht darum, dass ich denke, oh guck mal, ich mache den Hitlergruß lustig, lustig, sondern in diesem Teil des Programms geht es exakt darum zu sagen, guck mal, das ist, das ist eine machtvolle Geste, weil wir ihr Macht geben und wir müssen aufhören, ähm, bis heute so bestimmten Symbolen und sowas, so etwas eine Macht zuzuschreiben, weil dadurch werden sie benutzt von diesen neuen Nazis, die jetzt heute da sind, die sie nicht mehr Nazis nennen, aber die es immer noch sind. Und dann gab es eine kleine Diskussion mit dem Aster damals, der mir gesagt hat, nee, das geht nicht und das geht dem Programm auch nicht und das auch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber dann, also ich trete nicht auf, wenn mir irgendjemand sagt, pass auf, das darfst du sagen und das ist für dich verboten. Und dann denke ich, nee, ist, ist es nicht. Dann, also dann buche jemand anderen als mich. Weil für mich tatsächlich als Künstler ist es... Äh, ist es nicht verboten, auf der Bühne den Hitlergruß zu benutzen für etwas.
0: Es mag den einen oder anderen geben, der Sie noch nicht kennt. Aber Sie sind seit vielen, vielen Jahren dabei, haben auch, ähm, äh, wie heißt das, äh, Slam Poetry gemacht? Ja, habe ich äh, angefangen. Genau. Äh, glauben Sie dass in diesen Jahren, ich glaube es sind zwölf oder dreizehn Jahre, die Sie das jetzt machen, mhm. wie, ist die Gefahr für solche Dinge einen Shitstorm zu ernten? Ist die größer geworden mittlerweile?
1: Leute sagen immer, ach, es ist so eine Zeit, es gibt so Cancel Culture. Natürlich ist die Gefahr für mich größer geworden, weil mir viel mehr Leute zuhören als früher. Also mhm. vor 13 Jahren hätte ich alles machen können. Das hätte niemand mitbekommen, da hätte sich niemand aufgeregt. Und heute ist die Gefahr, ja, es, die Gefahr ist ein bisschen größer als vor ein paar Jahren, weil sich mehr Menschen mit Themen beschäftigen. Und klar, mehr Menschen regen sich auf. Und je mehr Menschen das hören, desto so größer ist die Chance, dass sich jemand aufregt. Ich verstehe nicht, warum Leute, die auf der Bühne stehen, sich darüber aufregen, weil das ist klar. Ich sage Sachen, die ich lustig finde und die ich für politisch richtig halte und natürlich weiß ich, dass extrem viele Menschen das nicht finden und auf jeden Fall werden sich Leute aufregen und manchmal sind das mehrere und dann gibt es den Shitstorm und das fühlt sich furchtbar an, keine Frage, aber das ist das, was andersrum auch passiert. Also wenn Leute, die das Gegenteil meiner Meinung äußern, dann verlange ich auch, dass, dass die halbe Welt sagt, das kannst du doch nicht sagen, das ist einfach falsch, dass du das da sagst. Und damit muss man rechnen, wenn man auf der Bühne steht. Mhm. Vor allem, wenn man politische Inhalte hat.
0: Was haben Sie eigentlich als Satiriker gedacht zu der Aufregung um die UEFA und das Regenbogenverbot in München?
1: Ich fand es auf der einen Seite fand ich es gut, wie viele Menschen gesagt haben, nee, das geht nicht. Also wir, wir müssen einen Standpunkt setzen. Also wir können nicht sagen, wenn jemand sagt, alle Menschen sind gleich und sollten die gleichen Rechte haben, dann ist das nicht politisch. Dann ist das, wirklich die unterste Schwelle von, ja, so sollten wir in diesem Land und in jedem anderen Land Europas miteinander umgehen. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen geschockt davon sind. Also wie viele Leute dachten, das hätte ich ja nie vor der UEFA gedacht. Ja, natürlich, der UEFA geht es ausschließlich um Geld und um nichts anderes. So wie den meisten anderen Konzernen auch. Und dann ist es immer ein bisschen überraschend, wie schockiert Leute davon sind, dass es den Kapitalismus gibt. Aber ansonsten fand ich es gut, wie viele Menschen sich öffentlich dazu geäußert haben und gesagt haben, nee, wir stehen, wir stehen für Gleichberechtigung in allen,
0: allen Ecken des Landes. Morgen also werden Sie ausgezeichnet mit dem Salzburger Stier im Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Da werden Sie dann auch mal still sein müssen, wenn jemand die Laudatio hält auf Sie. Welche, Kur ja. welche Laudatio würden Sie denn halten auf den Preis, den Salzburger Stier?
1: Ich glaube, das ist der einzige Preis, den ich jemals haben wollte. Also es gibt, zum, gibt sehr viele in Deutschland. Die meisten sind einfach nur da. Und der Salzburger Stier. Ich glaube, für mich ist er so besonders, weil er, weil er eben von diesen ganzen Sendeanstalten verliehen wird und ich in sehr vielen Sendeanstalten aufgetreten bin. Und es hat null funktioniert. Und alle haben gemerkt, ja, pass auf, wir RedakteurInnen, wir wollten das hören, das Publikum gar nicht. Aber weißt du was, wir laden dich trotzdem nächstes Mal noch ein. Und deswegen ist es eine große Ehre für mich, <lacht> dass ich diesen Preis bekomme, weil ich sehr oft gesendet wurde gegen den Willen von den ZuhörerInnen. Und das finde ich, das ist eine große Ehre.
0: Der stand up Comedian Moritz Neumeier bekommt den Salzburger Stier, den Radio-Oscar für deutschsprachige Comedy morgen Abend in Karlsruhe. Ihnen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank fürs Interview.